0: Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset-Manager. Guten Tag, meine Damen und Herren. Für diesen Podcast habe ich Frank Ringelstein aus Essen zugeschaltet, der mit seinem Team den defensiven Mischfonds mit dem Namen R&P Rendite Plus berät. Schönen guten Tag, Herr Ringelstein.
1: Guten Tag, Herr Hoppenhoff.
0: Herr bei Ihnen gibt es ja jetzt äh, aktuell doch eine ganze Reihe von Gründen zum Feiern. Also einmal ist Ihr Fong äh, vor kurzem 15 Jahre alt geworden äh, und äh, der zeigt sich immer noch in, in großer Stärke, denn er hat äh, erneut fünf Sterne bei Morningstar bekommen und das ist auch ein Grund unseres Podcasts heute, eine ganz aktuelle Auszeichnung bei der Wirtschaftswoche und zwar immerhin Platz vier unter 326 Fonds bei den defensiven Mischfonds bekommen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
1: Ja, vielen Dank, Johannes.
0: Ja, äh, trotz der äh, in den vergangenen drei Jahren ja sehr schwierigen Rentenmärkten, äh, ähm, da ist es ja mit einem äh, defensiven Mischfonds nicht so ganz einfach gewesen, der typischerweise ja einen großen Anteil an Anleihen hat. Aber Sie haben äh, nicht nur eine gute Wertentwicklung, sondern auch noch eine niedrige Wohler und einen niedrigen Maximum-Drawdown erreicht. Äh, wie haben Sie denn das so viel besser hinbekommen als äh, mehr als 300 andere Fonds, Herr Regelstein?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich denke mal, es liegt daran, dass äh, wir Geduld hatten und äh, in den Phasen der Niedrigzinsen, die ja über Jahre andauerte, äh, nicht den Fehler gemacht verzweifelt in lange Laufzeiten zu investieren und um überhaupt Zinsen zu bekommen. Wir haben also akzeptiert, dass man im kurzen mittleren Laufzeitbereich eher um die 0% Prozent sich bewegte und haben gesagt, okay, wir müssen unsere Rendite anderweitig erzielen. Wir haben das Aktienengagement ausgebaut auf bis zu 40% damals in defensive Werte, was uns dann auch in der Corona Phase 2020 und auch im letzten Jahr ähm, davor schützte, größere Rückschläge zu erleiden. Ja, und von daher äh, haben wir die Phase anscheinend besser gemeistert als die meisten anderen Kollegen.
0: Ähm, Sie haben eben schon erwähnt, äh, Auswahl der Aktien. Sie haben ja auch einen sehr erfolgreichen internationalen Aktienfonds. Ähm, ich vermute, dass der Aktienanteil in Ihrem defensiven Mischfonds auch äh, abgeleitet ist aus der äh, Aktienselektion, die Sie für den für den Aktienfonds machen. Ähm, welches Vorgehen haben Sie denn da? Das ist ja nicht so das ganz Typische eigentlich.
1: Das ist richtig. Also typisch, komischerweise nicht typisch. Ich frage mich mal, wie andere ihre Aktien auswählen. Ich gehe vom Produkt aus, ähm, ich sage einfach so, von der Marke zum Erfolg, ähm, Vieles, viele Aktien, nicht alle Aktien, äh, sind mir im täglichen Leben begegnet und habe dann dort über Jahre Bestände aufgebaut. Hab dann äh, aus dem Parallelfonds RP Universal die Aktien rausgewählt für den Rendite Plus, die eben defensiver sind, äh, zum großen Teil zumindest. Ähm, natürlich soll es nicht ganz langweilig sein. Im Moment haben wir auch eine Phase, wo die Defensiven vielleicht nicht ganz so stark laufen, aber sie haben uns geschützt und sie werfen Dividenden ab und das ist das, was in diesem Fonds auch hineinpasst und hineingehört.
0: Das heißt also nochmal, um das nochmal klar zu machen, Sie, äh, Sie gucken sich erst die Produkte an, die von einem Unternehmen hergestellt werden. Und erst danach, wenn Sie davon überzeugt sind, dann auch äh, die ganzen Geschäftszahlen und nicht, nicht andersrum.
1: Richtig, ja, irgendwie muss man ja auf eine Aktie stoßen und ähm, bei mir ist es eigentlich äh, in vielen Fällen aus dem täglichen Leben. Äh, und dann schaue ich mir das Produkt an, was ich dann selbst vielleicht auch benutze, siehe Apple oder äh, tägliche Sachen von Procter, Gamble und so weiter. Und äh, wenn ich sehe, dass diese Produkte weiter gekauft werden, weiter gut sind, ähm, dann kann man sich die Aktie auch längerfristig ins Depot legen. Und damit habe ich über Jahre Erfolg gehabt, äh, zurückzuverfolgen, bis in die 90er Jahre, wo ich damit angefangen habe. und ähm, das setze sich in diesem Fonds dann auch im konservativen defensiven Bereich dann auch fort. Ja.
0: Sie hatten eben schon den Aktienanteil äh, erwähnt, den Sie äh, dann auch auf 40 Prozent gesteigert hatten in der Niedrigzinsphase. Wie hoch ist denn der Aktienanteil jetzt und äh, gab es da Veränderungen in letzter Zeit?
1: Also der Aktienanteil ist äh, gesunken durch neue Mittelzuschlüsse, die gekommen sind, die ich aber dann nicht mehr im Aktienbereich angelegt habe, sondern ich habe die Chancen jetzt genutzt im Kurz- bis Mittel fristigen Zinsbereich äh, größere Positionen aufzubauen, weil es ja eben ein defensiver Fonds ist und wir kommen jetzt, wir haben eigentlich das Vergnügen, dass wir jetzt wieder Anleihen kaufen können mit überschaubaren Laufzeiten und dann natürlich überschaubaren Risiken, äh, die, die eine vernünftige, in meinen Augen vernünftige Verzinsung mittlerweile abwerfen von 3% plus X. Äh, wir gehen weiter da auf Qualität, wir suchen also da nichts Risikoreiches auf, um ein oder zwei Prozent mehr zu bekommen. Das hat uns ja in den vergangenen Jahren ja auch geschützt. Und ähm, ich will auch weiterhin den Rentenbereich ausbauen, äh, um den Anlegern auch eine Alternative zu bieten zu den Aktienfonds, die eigentlich jeder ja übermäßig auch im Depot hat, muss man sehen. In den letzten Jahren sind ja nur Aktienfonds gekauft worden. Die Rentenfonds wurden ja im Prinzip rausgeschmissen, verständlicherweise. Aber jetzt sollte man vielleicht auch mal umdenken. Die guten Jahre im Aktienbereich könnten vorbei sein. Wenn das nicht so ist, wenn die Aktien weiter laufen, sind wir ja dabei und ich bin dann auch bereit, den Aktienanteil wieder bis zum möglichen 40% Prozent auszubauen. Aber im Moment, auch aus, aus geopolitischen und auch aus Inflationsgründen, sind wir sehr vorsichtig, haben genug Liquidität, um Anleihen zu kaufen, auch fällige Anleihen in den nächsten Monaten. Das heißt, wir können sukzessive selbst bei steigenden Zinsen, und immer wieder höhere Zinsen dann auch sichern, ohne dass wir größere Kursrisiken eingehen. Die Laufzeit, die beträgt so im Moment ähm, größtenteils ein bis zwei Jahre. Wir gehen dann insgesamt aber auch bis zu vier Jahren gestaffelt nach oben. Aber da sehe ich dann eben auch die Möglichkeit, diese Zeit auszusitzen, falls die Zinsen doch nicht so äh, sich stabilisieren, wie von vielen angedacht
0: also noch nicht, äh, keine endgültige Entwarnung äh, auf der Zinsfront. Sie sind offensichtlich weiterhin zumindest auf der vorsichtigen Seite. Ne?
1: Ja, wir sind alle keine Hellseher. Ich kenne äh, Kollegen, äh, die zig Analysten haben, die haben vor Jahren oder äh, vor nicht allzu langer Zeit noch gesagt, wir werden jahrelang Nullzinsen haben, haben die langen Laufzeiten sich eingekauft und haben damit in ihren Fonds natürlich entsprechende Enttäuschung auch hervorgerufen. Möchte ich nicht haben. Ich möchte, dass alle Kunden wissen, dass sie zumindest über eine gewisse Laufzeit gesehen auch keine Risiken oder keine Verluste erwarten sollten. Und ähm, das, damit sind wir eigentlich immer gut gefahren. Und die Anleger danken uns auch eben durch Mittelzuflüsse.
0: Prima. Ja, äh, haben Sie sehr schön eigentlich geschildert, so ein bisschen die Anlagestrategie auch sehr vorsichtig weiterhin, aber doch äh, ordentlich äh, ordentliche Erfolge erzielt. Ähm, vielleicht noch mal abschließend äh, die Frage, Defensive Mischfonds hatten wir vorhin schon mal angedeutet, die waren ja nun lange Zeit äh, eher verpönt oder überhaupt nicht en vogue. Ähm, ja. Gibt es da schon das, das Ende des Dornröschenschlafs jetzt? Gibt es da Chancen? Äh, und äh, die Frage insbesondere natürlich, äh, warum sollten sich Anleger jetzt ihren Fonds ins Depot legen?
1: Ja, also ähm, ich denke schon, dass jetzt ähm, das Ende des Don-Röschen-Schlafes gekommen sein könnte. Eben, weil es Zinsen gibt und ein Mischfonds, der lebt überwiegend von festverzinslichen Wertpapieren und das war ja im Prinzip zumindest bei uns erstmal ähm, relativ schlecht verzinstes Kapital. Nur die Aktienseite, die 40% Maximum, die hat die Rendite eben gebracht und jetzt haben wir die volle Bandbreite, die wir ausschöpfen können. Und ich kann mir vorstellen, mit ein bisschen Rückenwind bei den Aktien, dass wir ähm, eine Rendite erzielen können, in in den nächsten ein, zwei, drei Jahren im unteren einstelligen Prozentbereich, das heißt drei, vier Prozent vielleicht äh, netto. Und das ist so mein Ziel an sich, an dem ich arbeite, was die Aktienseite bringt. Alle Kunden haben auch noch irgendwo Aktienfonds, das wissen wir alle nicht. Aber hier eine gewisse Stabilisierung ins Depot zu bringen, denke ich, ist angebracht. Die Gründe brauche ich jetzt nicht nochmal erwähnen, gucken sie sich in der Welt um, dann wissen sie selbst Bescheid. Und ich denke, die Sehnsucht nach Sicherheit, die ist gegeben und ich glaube, wir können sie jetzt mittlerweile erfüllen, ja.
0: Prima. Ja, vielen Dank, Herr Ringelstand. Herzlichen Dank an Sie, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben für dieses Gespräch und weiterhin ein gutes Händchen beim Fondsmanagement. Danke. Meine meine Damen und Herren, die Isen des Fonds und auch die Verlinkung, äh, Verlinkung weiterer Informationen sehen Sie dann natürlich in den Shownotes zu diesem Podcast und äh, seien Sie auch gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Auf Wiederhören. Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www.boutiquenfonds.de